0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观，并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中，或是在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心，都适合。从小男孩到伟大的运动员，我相信有在关注网球，特别是长期作为费德勒的球迷的人。读起这本书一定会非常的喜欢。虽然我没有这样子的背景知识，读到一些握拍的方式、场地地板材质的差异、几场重要比赛关键的一球，没有那么强烈的共鸣。但这本书更多在侧写一位伟大的运动员的养成之路，从一个兴致高昂打网球的小男孩，一路成为世界顶尖球员。最后成了一个连竞争对手都佩服的精神象征。接地气的明星球员、顶尖运动员是天赋异禀还是后天养成的呢？似乎所有关于顶尖运动员的书籍总是会提出这个问题。费德勒的故事和其他我读过的顶尖运动员故事都是类似的，那就是他们先天身体的素质当然已经与众不同了。但其他许许多多后天的条件，甚至后天的机运，也是有决定性的影响。作为一个个人色彩非常强烈的运动，网球运动员随着越发成名，所承受的张力也越来越大。因为每一场比赛都是一个单独的事件，而即便你在场外，有群众吹捧着你，所到之处都会受到免费的招待和格外的尊荣。但一到场上，比赛是不认识任何人的。但我想，这也就是费德勒的迷人之处，他可以撑得起这样的明星舞台和财富，却又表现优雅随和，非常接地气的与人互动。多个明星的互相碰撞。阅读时才发现，从1999年开始第一次采访到费德勒时的作者。其实是用那些重要比赛的场合以及年份作为每个篇章的起头。这本书另外一个很有趣的一点，就是除了讲述费德勒的故事之外，随着每场比赛的介绍，书中也集结了许多其他网球明星的故事，从上一辈的阿格西、山普拉斯以及张德培，一直到近期的莎拉波娃、威廉斯。还有顶尖的 Novak Djokovic 乔帅以及蛮牛 Rafael Nadal， 每个人的个性与成长背景都截然不同。从他们的成名之路以及打球的风格，也可以看出这些不同的人格特质和背景形塑出来独特的卓越精神。像是蛮牛以及乔帅，都和费德勒类似，家族中有职业的运动员，而他们也都差一点选择网球以外的路。但因各种因素，以及童年的时代，就有人会掩饰英雄，决定投资在他们身上。今天的我们才看得到这些顶尖的网球明星。曼纽·拉弗紧密的家庭关系以及成长背景，让他带着一股热情在打球。乔帅一家在南斯拉夫解体时经历的国难困苦，让他带着一种坚毅和严肃面对比赛。而费德勒生长在一个异文化结合的家庭，又在多语言组成的中立国瑞士长大，让他面对比赛显得优雅从容，也对新事物总是带着强烈的好奇心，也有瑞士的低调不浮夸和轻松。明星背后的团队，网球是个个人运动还是团队运动？在过去这个周末，费德勒退休的感言中，他说到：“其实他总是在一个团队里面。”身为网球选手的妻子对他的全力支持以及深入的了解，是他在发言当中最感人的一段。而书中也讲到，他不同阶段的教练、一起练习的伙伴，甚至在商业代言谈判的经纪人，都是成功必要的条件。如果说要养大一个孩子需要一个村庄，那么要养成一名中顶尖的运动员，当然也是需要一个村庄的。这当中是否有受伤，都可以决定一个运动员未来的成败。而这一路上也有许多人英年早逝，每一次团队里或者是认识的竞争对手过世，都对于费德勒有不小的影响。从某一个程度来说，他让早早就退休的妻子透过他延伸了他的运动员生涯，同时也让这些英年早逝的朋友们。透过他继续的活在网球的世界当中，良性竞争带来的突破。最后的致辞当中，他也提到这些在场上的竞争对手，其实也是他的队友们。书中读到，每次他们的对战，虽然有冲突与张力，但同时也看到他们的惺惺相惜，以及激发出对方无限的潜能。与其说他们是竞争对手。还不如说，他们是一起努力，把网球世界的可能性推向更待遇更高。而当费德勒进入三十岁后期，甚至是四十岁的时候，其实就是带领着大家突破身体的极限，突破年龄的极限，突破了韧性的极限。这样透过彼此的竞争带来集体的卓越，不就是运动赛是最棒的一点了吗？读完这本书后。问问自己 ，Greatness comes in all shapes and sizes. Am I doing my best to live out the unique greatness in me? Do I bring out the unique greatness of others? 卓越有许多不同的样貌与表达方式。我有尽力活出只属于我的独特卓越吗？我是否能带出他人最棒的那一面？今天的内容就到此为止了。十分感谢大家收听《读书意志畅谈》节目。如果对我们的内容感兴趣，欢迎浏览我们的网站 dashizc.net， 或是关注我们的粉丝团“读书意志”，也可以分享给您的亲朋好友。欢迎继续关注我们下一期节目，下次见。